0: Amé du jour, salutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite Aujourd'hui, je vais vous présenter Park Life de Yoshida Suishi, publié aux éditions Piquet Poche. Dans ce très court roman, nous allons suivre notre narrateur dans son quotidien auprès de son collègue senior, Monsieur Kondo. Cet homme de 35 ans est père d'une petite Haruko qu'il ne voit qu'une fois tous les 15 jours depuis son divorce. Cet employé senior permet à notre narrateur de bien s'intégrer dans la société et de se sentir l'esprit léger. Il l'apprécie et le déteste pour les mêmes raisons, il est capable de mentir avec aplomb sur des sujets aussi divers que variés. Notre narrateur aime prendre des pauses dans le parc de Ibiya et y convie régulièrement Monsieur Kondo. Le jour où nous rencontrons notre narrateur, il est dans une voiture de la ligne Ibiya qui fait un arrêt imprévu au niveau de la station Kazumi Kaseki. Le train a coupé le système d'air conditionné dans une rame bondée sans donner de précision. Notre narrateur, qui est debout, prend son mal en patience et examine la publicité pour un réseau de greffes d'organes et qui a mis, sur son slogan, « Pour faire mouche, même après votre mort, une partie de vous continue à vivre ». Après la lecture de cette publicité insolite, notre narrateur inattentif à son environnement s'adresse à son collègue et senior avec la familiarité d'un ami, sans s'être rendu compte que ce dernier avait quitté la rame à la station précédente et qu'il est en train de parler à une inconnue et qui en plus est visiblement son aînée. Quand il se retourne pour obtenir la réponse à son apostrophe, c'est une femme d'une petite quarantaine qui lui fait face. Les autres passagers les observent avec attention jusqu'à ce que l'inconnu lui réponde dans le même registre familier, laissant penser qu'ils se connaissent. L'absence de réaction négative découte les autres utilisateurs de la rame de continuer à les épier. Notre narrateur est gêné comme jamais et se terre dans le mutisme jusqu'à sa sortie à la station suivante. Une fois le dédale de galeries souterraines et les quelques marches avalées, le voilà en pleine lumière juste derrière l'îlot de police du parc. À chaque fois qu'il remonte cet escalier sombre, une fois en haut, il marche dans le sentier qui entoure la mare de Shinji, la tête baissée jusqu'à pénétrer dans le square au grand jet d'eau et prendre sa place sur son banc habituel. Une fois installé confortablement, il entame son petit rituel. Il dessert sa cravate, sirote une gorgée de son café en canette acheté un petit peu plus tôt, puis ferme les yeux, prend une ou deux grandes respirations avant de relever vivement la tête en écarquillant les yeux. Au moment où il ouvre les yeux, le grand jet d'eau, les arbres et l'Hôtel impérial font brusquement irruption dans son champ de vision et chamboulent toutes les perspectives, lui procurant un vertige agréable et fugace. Il a enseigné cette routine à Monsieur Conto, qui, malgré ses essais, n'y trouve aucune sensation digne d'intérêt. En attendant le retour de son collègue parti livrer des affiches de nouveaux produits, notre narrateur observe son environnement en fumant. Les deux hommes ont une réunion importante juste après leur pause bucolique, alors quand sur le chemin du retour notre narrateur aperçoit la femme du métro, un instinct inconnu s'empare de ses jambes et le lance à pleine vitesse vers elle. S'il ignore encore ce qu'il tient à lui dire, il sait qu'il doit lui parler là maintenant. Quand elle lui parle, son étrange voix le charme et plus que son timbre, c'est la tessiture de celle-ci qui le captive. Au risque d'arriver en retard, il poursuit cette conversation bancale le plus longtemps possible. Les jours qui suivent cette rencontre, la femme du métro ou la femme au Starbucks, comme l'appelle Monsieur Conto, ne vient plus au parc. Notre narrateur est un célibataire taiseux qui n'a pas peur de la solitude et qui aurait même tendance à fuir les gens, alors quand sa mère débarque comme chaque printemps dans son petit appartement, il est ravi de devoir garder Lagerfeld, le singe apprivoisé de Mizuko et Kazuhiro Udagawa, ses amis et voisins. Le couple est dans la tourmente depuis quelques temps, alors comme Mizuko a emménagé chez une copine pendant que son mari était en voyage d'affaires à l'étranger, c'est tout naturellement qu'il a accepté la garde de l'Agerfay. Ce spacieux F4, notre narrateur est bien et ne rentre que rarement dans son app -3 appartement à 3 minutes de là. Sa vie routinière, agrémentée des balades quotidiennes du petit singe, conviennent à notre narrateur, mais sa rencontre avec cet inconnu le travail. Sans trop savoir pourquoi, il aimerait bien la revoir et apprendre à la connaître. La quiétude du parc Ibia sur son banc, face au jet d'eau, notre narrateur observe, pense, réfléchit, médite, mange, fume, boit, rencontre, parle, sociabilise. Alors venez donc vous installer vous aussi dans ce parc et laissez-vous vivre le temps de quelques heures. Une courte lecture atypique. Après les 115 pages que contient ce livre, je ne suis pas en mesure de vous dire si j'ai aimé ou non ma lecture. J'en ressors mi-figue, mi-raisin, sans un avis bien tranché. Alors, si le cœur vous en dit, prenez une paire d'heures pour vous faire votre propre avis. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 10 février prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop, venez me rejoindre sur mon compte Instagram, à Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine